0: RCF
1: Couper les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Mattioli. Michael, bonjour. Bonjour. Michael, je vous reçois aujourd'hui pour un thème qui vous tient à cœur. C'est vous-même qui m'avez soufflé ce thème à l'oreille pour cette émission. Je l'ai intitulé « L'Eldorado du jeu vidéo français dans les années 80, c'est cette période et cette zone géographique qui va nous intéresser, une émission en deux parties, car c'est quand même un sujet assez dense. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que je pourrais appeler comme étant les francs-tireurs, c'est-à-dire des développeurs indépendants qui ont commencé à coder dans leur garage ou dans leur cave, de façon tout à fait dissidente, et qui ont par la suite généré des licences Connu, des jeux mythiques, voire même des sociétés de production euh, illustres. Et dans l'émission suivante, nous parlerons plus précisément d'Ubisoft, la grande société de jeux française, hein, qui, je pense, mérite une émission à elle toute seule. Mais pour débuter, Michael, revenons aux origines. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la saveur, l'ambiance, le contexte de ces années 80 en France, dans le domaine
0: Alors oui, tout à fait. Donc, le, Ce vivier de talents, en fait, prend son origine avant, évidemment, c'est plutôt aux états unis Donc, à la fin des années 70, début des années 80, le jeu vidéo, le contexte vidéoludique, c'est quoi C'est, d'un côté, les bornes d'arcade, les luna Park, et de l'autre côté, c'est la console de salon qui règne en maître, c'est-à-dire l'Atari 2600. Ça, c'est le contexte vidéoludique aux états unis mais il va y avoir un impact sur l'Europe et un impact également sur une autre industrie qui est la micro-informatique les jeux vidéo symbolisés en gros par Atari mais il y a d'autres acteurs va subir une crise plus précisément en 83, c'est la crise du jeu vidéo. Ouais. Alors elle est initiée par quoi Elle est initiée par euh, plusieurs facteurs, mais il y a deux facteurs qui sortent du lot. Le, le premier facteur, il est initié en fait en interne chez Atari. Les développeurs de l'époque se sentent dénigrés par ah, euh, ouais, ouais. le manager d'Atari. Lors du développement de, de jeux vidéo qui se vendent par milliers, par millions, certains produits, ils ne sont même pas crédités. Ouais, ouais, ouais. Et à un moment donné, ils vont vouloir se rebeller et certains vont quitter la boîte et créer une boîtière, enfin, des boîtières, ouais, en ouais, fait. Ouais. Évidemment, on va passer par euh, l'étape de, de procès, etc. Parce ouais. que Atari va perdre le contrôle de ses produits. Ils vont perdre. Atari va perdre. Alors c'est la première brèche parce que il va y avoir un, un souci, c'est que, évidemment, vu que c'est un nouvel Eldorado, ça va permettre à d'autres éditeurs de créer des jeux. Ouais, ouais, ouais. Et par ce biais, il va y avoir une inondation complète ouais. euh, de produits de mauvaise qualité.
1: Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je me souviens que c'est le jeu Iti, e un jeu à licence hein, d'ailleurs, qui a été produit un nombre de fois incalculable, qui, justement, est resté invendu et à un moment donné a aussi provoqué cette
0: chute. Tout à fait, manière. donc Atari, c'est le c le point d'or qu'en fait, c'est ce qu'on met souvent en avant, il y a eu des documentaires là-dessus, etc. Maintenant, le deuxième facteur aussi vient du, du système économique qui était mis en place à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans les magasins où on achetait les, les, les jeux, ils avaient des contrats. En cas d'avendu, ils pouvaient renvoyer le, le, le jeu en question, le produit en question à l'éditeur. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et l'éditeur devait soit rembourser, soit donner un nouveau jeu à la place. Et à un moment donné, ces éditeurs se tombaient en faillite et ça a fait couler le système.
1: Oh, oui, donc l'effondrement un effondrement à, total à cause d'une bah, loi, d'une on va dire d'une clause dans un contrat qui a été respecté entre autres entre ouais, autres ouais, oui ouais. alors c'est assez intéressant je rebondis également sur ce que vous disiez avant concernant les procès des développeurs vis-à-vis -vis des éditeurs qui étaient déconsidérés je me permets une petite une petite parenthèse c'est assez drôle nous avons des développeurs occidentaux qui sont mécontents qu'on ne les crédite pas à la fin du jeu lors des génériques alors qu'au Japon c'est tout l'inverse les Japonais ne voulaient pas être crédités à la fin c'est
0: plutôt culturel de
1: leur jeu absolument parce qu'ils considèrent que c'était une honte que de travailler dans un secteur comme celui du jeu vidéo
0: tout à fait oui le parallèle est effectivement intéressant au niveau culturel la différence qu'on peut faire entre les deux les deux systèmes alors cette crise du jeu vidéo en fait va booster quelque part la microinformatique qui était en parallèle en fait mais alors la microinformatique à l'époque c'était quoi c'était onéreux et étrangement on n'associait pas systématiquement alors qu'on pouvait très bien le faire le côté ludique. C'est-à-dire que le jeu vidéo au niveau des premiers ordinateurs n'était pas nécessairement mis en avant. Il y en avait, mais c'était marginal.
1: Ah ouais, ouais. Donc C'était fonctionnel exclusivement.
0: Généralement, façon. alors on a quand même l'Apple 2 par exemple, où il y avait quelques jeux intéressants, etc. Mais étant donné le prix, et quand on voyait en fait de l'autre côté la possibilité d'acheter une console comme l'Atari 2600, il n'y avait pas photo. Donc voilà, il y avait deux écoles. Donc là, on est quand même en 83-84. Et il y a une, aussi une démocratisation de matériel qui ouais. va faire que certains industriels vont se dire, tiens, là, il y a quelque chose à faire, quelque chose à prendre. Et donc, il va y avoir comme ça plusieurs micro-ordinateurs qui vont apparaître, et notamment en Europe. Donc, on peut les citer, parce qu'il y a, des, il y a ah, des, -y. des doux noms. Donc, on, on trouve, par exemple, l'Amstrad CPC 464. Ouais, on ouais, va ça. avoir le Commodore 64. Énorme machine,
1: un... le Commodore 64.
0: Énorme, énorme succès. Ouais. Le Spectrum Sinclair, ouais. qui ouais. est le, le moins cher de tous. Thomson, le RIC, etc. Ouais, etc. Ouais, Donc ouais, là, ouais. il va y avoir plein d'ordinateurs, 8 bits dans un premier temps, et puis évidemment, ça va donner naissance à vos progressions technologiques, 16 bits, etc. Ouais, etc. Ouais.
1: Il y a même eu des micro-ordinateurs où on était à la frontière entre la 8 et la 16 bits. Tout à fait, oui oui, 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 oui.
0: oui, il y a eu des ordinateurs, mais bon, ceux qui étaient mis en avant, essentiellement ouais. en tout cas en Europe, et notamment en Angleterre et en France, les plus gros marchés étant français, anglais, allemand, euh, c'était... Plutôt le Spectrum, ouais. le Commodore, évidemment, et l'Amstrad, ouais, ouais. dans un premier temps.
1: Et déjà, sur ces micro-ordinateurs, il y avait des jeux originaux, avec des créations, on va dire, totales, mais il y avait également des jeux à licence. J'ai des souvenirs de jeux Batman, de jeux vraiment avec les, les, les grands héros de l'époque, déjà
0: oui, tout à fait. Alors maintenant, ce qu'il y avait aussi de particulier, ça c'est pour revenir un peu aux indépendants, et oui. aux, que ce soit développeurs ou éditeurs francophones, mais même ailleurs, évidemment, en ou Europe. Aux
1: francs-tireurs, ce que j'appelle les francs-tireurs,
0: les, les pionniers, en les fait. Les pionniers, voilà. Alors, ce qu'il y avait de, de, de particulier dans la microinformatique de, de l'époque, qui, qui n'a rien à voir avec ce, la microinformatique d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, on pouvait acheter l'ordinateur qui avait quand même un coût. Mais là, il y avait plusieurs machines, justement, il fallait faire le tri par rapport à ça, par rapport aux moyens qu'on avait. Donc, on pouvait, par exemple, acheter un ordinateur en kit ouais. et le monter. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça revenait moins cher. Ouais, ouais. Euh, ça, mais il fallait
1: s'y connaître en électronique, déjà. Mais les
0: ordinateurs non. étaient plus abordables et plus simples hein, ah, oui. que, que ah, oui, ceux oui, d'aujourd'hui. Oui. Est... C'était pas, oblig... pas obligatoire
1: d'être ingénieur pour pouvoir commencer. Okay.
0: Du tout. Euh, maintenant, par contre, il fallait avoir du temps et il ça. fallait être passionné. Bien sûr. Ouais. Alors, étant donné le, le, le monde qu'était l'informatique à l'époque, je pense que là, il y avait, il y avait beaucoup d'acteurs. Et puis, comme comme je l'ai dit, c'est des gens qui, généralement, c'était des ados dans les années 70. Ils étaient déjà initiés au au, et, au et ils avaient envie aussi de ça. Alors, ce qui avait de génial, c'est ça que je voulais dire par rapport à la microinformatique de l'époque, c'est que, donc, on, a, on recevait l'ordinateur et en fait, on n'avait rien avec. Ouais. Euh, on l'allumait et puis c'est tout. Et c'était déjà génial. Ah oui. Alors par contre, ce qu'il y avait de super important, mais ça demandait énormément de temps, c'est qu'on avait un manuel d'utilisation. Alors ce manuel d'utilisation, c'est pas du tout un manuel d'utilisation classique comme on peut en trouver maintenant. C'était carrément un manuel d'initiation à la programmation. Donc ah oui. directement avec l'Amstrad, ah oui. on peut faire des recherches sur Internet, vous pouvez retrouver ça, vous, vous avez retrouvé les PDF. En français, on avait une initiation par exemple au basique euh, sur Amstrad ou sur Spectrum. Ah oui, au langage binaire euh, en somme. Non, pas, pas, ah. pas à ce point-là. Ah oui, enfin, on pouvait trouver des bouquins ouais, à ce ouais, moment-là ouais, ouais. sur l'assembleur, la, etc. Mais là, ça, ça s'arrêtait quand même à un langage basique. Et dans, pour lequel on pouvait déjà réaliser des images, traiter du son ah oui. euh, et créer des jeux. Oui. Pourquoi les Parce qu'à l'époque oui. c'était des jeux, enfin c'était des ordinateurs qui, il n'y avait pas une grosse ludothèque euh, C'était pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Y il avait, y avait quelques jeux, mais c'était pas top. Et donc ça permettait aux gens qui déjà n'avaient pas beaucoup de moyens pour certains de créer leur ouais. propre jeu. Moi je me souviens de manuel dans lequel il y avait carrément le code d'un jeu. Ah oui. Donc il fallait coder le jeu sans comprendre ouais. et puis on le lançait et voilà, on avait un pendu par exemple ou ah, là, euh, extraordinaire un Frog. Ce que, vous,
1: ce que vous êtes en train de dire, on a un terrain vierge avec le micro-ordinateur, on va dire un tutoriel papier qu'on nous donne et puis si vous êtes créatif ou si vous avez un esprit logico-mathématique, c'était parti, vous pouviez euh, comme ça créer un oui. jeu simplement par la logique déductive, en fait.
0: Par ce biais-là, on peut comprendre, alors évidemment, qu'il y ait plusieurs vocations qui vont apparaître chez ces gens-là dans, dans au début des années 80. Donc, ces jeunes adolescents qui vont... Euh, je prends le, le cas, par exemple, je peux déjà le citer d'Eric Chahy. Oui, bien sûr. Euh, qui, euh, à l'âge de 14-15 ans, va commencer à coder son, son propre jeu.
1: Très grand développeur,
0: Eric Très Chahi. grand développeur. Ouais, français. Euh, français qui va développer son propre jeu par ce biais-là. Donc il a acheté un ordinateur et boum, automatiquement, il va mettre les mains dans le cambouis, il va commencer à coder, il va essayer de, de comprendre comment ça fonctionne et il va lui-même créer son, son son premier jeu et essayer de le revendre comme ça à ses camarades de classe, etc.
1: Permettez-moi une analogie, nous sommes quand même, Michael, sur la radio francophone chrétienne et ici on peut faire un peu le parallèle entre ces programmeurs dans leur garage ou dans leur cave, comme ça, totalement concentrés et totalement dans leur monde pour créer leur jeu avec des moines copistes. Hein. Là, on est vraiment dans cette idée-là de, de faire de la lettrine, d'être dans, dans, dans quelque chose de créatif et en même temps de très métrique. Voilà. Ce sont un peu des, des, des personnages qui qui entrent dans cette espèce
0: d'ambiance, si j'ose dire. Tout à fait. D'autant plus que, alors contrairement à aujourd'hui, c'est quand même des machines minimalistes. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut une très grande précision. Au niveau du code, si on se trompe à un endroit, il faut tout recommencer. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de contraintes à respecter. Ouais, il n'y a pas de marge
1: d'erreur, il n'y a pas d'effacement, ce genre de choses. C'est plus chose. compliqué. Ouais, c'est ouais, plus ouais,
0: compliqué, surtout au début. Et j'ai envie de dire que quelque part ça a été très formateur pour ces gens-là puisque la contrainte a permis d'être un, un levier à la créativité. Oui, c'est ça. Étant donné ouais, la, ouais, ouais. Les, les énormes contraintes et l'envie, les influences qu'on qu avait au début des années 80, biberonnées par euh, les blockbusters américains, ouais, par le la, cinéma la, la Hollywood, hollywoodien, oui, ouais, ouais. par euh, le, le cinéma, par euh, la télévision évidemment, mais aussi euh, par la, la, la BD, etc. Il euh, y avait des grosses envies. Beaucoup de gens avaient déjà perçu un intérêt pour le jeu vidéo Absolument. et pour la narration qu'on peut faire dans le jeu vidéo et pas nécessairement toujours les jeux d'action. Ouais. C'est ce qu'on d'ailleurs c'est de, un des points qu'on retrouve dans la French Touch, je ouais. trouve, ouais, 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 ouais. Euh, avec beaucoup de projets ambitieux. Et donc du coup on avait on avait cette rigueur ouais. euh, qui a été initiée par ces, euh, ces machines là.
1: A, comme vous disiez, la variation, une espèce de variation de la pop culture, additionnée également à la culture geek. Je parle de Donjons et Dragons, des jeux de plateau, voilà. ce qui est déjà Des un univers. Plus, des univers un peu plus confidentiels et des univers de niche aussi, ce qui n'est pas le cas du cinéma hollywoodien et de la pop culture mainstream.
0: Si bah, une ouverture européenne, en fait.
1: Absolument, oui. Voir avec, francophone. Avec une interprétation francophone, très important. Revenons donc à cet auteur francophone qu'est Éric Qu'est-ce qu'il a de, de particulier justement à cette époque
0: Donc, comme je viens de dire, il est... Euh, il s'autoforme ouais, ouais. donc euh, complètement autodidacte son premier jeu il le publie il le publie oui plus ou moins à l'âge de 14 15 ans il oui. essaye de trouver des, des, des éditeurs c'était pas ah. des studios à l'époque ah, on appelait ah, ça ah, des éditeurs
1: et michael quel jeu l'a lancé ce développeur?
0: Alors, Eric Chahi, en fait, un, un des jeux qu'il a lancé, c'est euh, chez l'éditeur euh, Loriciel, c'est euh, Le Pacte. Ah oui. Ouais. Alors, Le Pacte, en, en fait, il s'est inspiré euh, des jeux d'aventure de l'époque, c'est-à-dire c'était des jeux très textuels, où on avait comme ça une description euh, d'un environnement et on devait taper des mots-clés. Ouais, et en fonction, ouais, 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 ouais. c'était très inspiré de le livre dont vous êtes le héros. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Alors, en fait, il a été inspiré par ça et il a été inspiré aussi par un premier jeu qui est sorti chez euh, Loriciel qui s'appelle L'Aigle d'Or qui était une prouesse pour l'époque. Prouesse technique. Une prouesse technique. Ce jeu, en fait, c'est un personnage qui est dans un, un château, qui doit explorer un château et qui doit résoudre des énigmes. Ouais. Et d'essayer de faire aussi bien. Et le pacte, c'est, euh, il s'est inspiré évidemment, et là, du, du domaine du cinéma, euh, notamment de, de du film d'horreur Amityville. Ah, oui, oui. Et là aussi, on sent, il c'est sur Amstrad, on sent qu'il y a déjà une touche euh, Éric Chaï, au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, très cinématographique, ouais. euh, très recherché au ouais. niveau visuel, ouais, ouais, ouais. et complètement autodidacte encore une fois. C'est la patte Éric Chaï. C'est donc la. On le sent déjà. Maintenant, la,
1: la cinématographie et donc la mise en scène.
0: Oui. Tout à fait, et surtout, comme je l'ai dit, travailler sous contrainte. Ah, ah oui, oui, oui. Je pense qu'au euh, début, euh, ça a vraiment joué énormément en, en, en sa faveur, et, et pour d'autres aussi.
1: Mais disons-le, c'est quand même effectivement un fait assez méconnu de nos jours, la contrainte
0: est créatrice. Oui, et... Dans le cas d'Eric Chahi, on va vraiment le ressentir, notamment avec son fameux tube, entre guillemets. Another euh, World. Another World. Alors, alors qu'est-ce qu'il a de particulier, ce jeu Déjà, il tient sur une disquette. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, il est sorti bien après, évidemment. Il est sorti sur des machines 16 bits, notamment Amiga, Atari ST. Et la Super Nintendo, ouais. par la suite, également. Par la suite. Alors, ce qu'il y a euh, de magnifique dans ce jeu-là, c'est l'envie, déjà, de faire rentrer le cinéma dans, dans le jeu vidéo. Mais là, concrètement, visuellement, là, il y a vraiment des ciné... Des cinématiques,
1: les cinématiques, des
0: cinématiques. Et... Euh, la contrainte, c'est d'avoir utilisé, dans ce cas-là, des polygones, ouais. donc des images vectorielles, ouais. pour gagner en taille, notamment.
1: Un, un, un jeu extrêmement impressionnant, qui, euh, comme vous l'avez dit, avec sa cinématique d'intro était assez novateur euh, techniquement et au niveau de la mise en scène, c'est c'est un petit court-métrage qui aussi tout du long va faire en sorte que le personnage se retrouve dans des situations où il y a des cutscenes où à un moment donné on va avoir le jeu qui s'arrête et une cinématique qui va se lancer et tout ça est programmé avec des pixels quoi, ce sont des polygones pixelisés il n'y a aucune 3D, c'est de limitation de la 3D en fait.
0: C'est ça. Donc c'est de la ça reste de la plat mais avec des techniques pour nous donner cette illusion et gagner évidemment euh, au niveau de de, de l'espace mémoire et pour pas alourdir trop le le, le processeur euh, euh, qu'il utilisait donc c'était le, le Motorola à l'époque sur ouais, euh, la ouais, Miguel Atari ST ouais.
1: un tour de force total totalement aussi bien artistique que avec
0: technique. des, des, des... Il, a, il a utilisé aussi d'autres techniques tout ça dans sa chambre il a ça lui a pris à ouais. peu près deux ans pour créer le jeu notamment des techniques de rotoscoping, etc., ça, ouais. où ils se filmaient oui. euh, et puis décalquaient ouais, euh, ça. Ouais, ouais. Alors, ça a été évidemment inspiré d'autres jeux, hein, comme Prince of Persia, par bien exemple. Bien sûr, bien sûr, premier, qui est antérieur. Qui est antérieur, qui est antérieur oui, oui. Ouais, ouais. Donc, il s'est inspiré de d'autres jeux, mais... Euh, il y a sa touche déjà euh, à ce niveau-là. Le, le
1: pitch rapide un scientifique qui construit une espèce de machine, on ne sait pas trop bien, qui euh, va aller à travers, euh, une se autre, fait happer, se ouais. fait happer par une autre dimension et se retrouve dans un monde onirique avec euh, des personnages euh, qui essaient de le tuer avec des civilisations un peu extraterrestres, une aventure euh, de science-fiction euh, assez métaphysique en fait. Quand oui. On y
0: Alors il n'y a pas de score, il n'y a pas d'énergie. Euh, oui, il n'y a, a pas d'interface. Il n'y a pas d'interface ouais. déjà, donc c'est un jeu particulier. Ce sont des plans. Il n'y a pas de scrolling, donc on passe comme ça d'une fenêtre à une autre. Il y a des énigmes à résoudre. Il ouais, y a aussi, à un moment donné, une amitié avec une, un extraterrestre, une collaboration, une qui collaboration qui apparaît et visuellement, c'est une claque.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est un, un jeu, jeu
0: qui a marqué pour moi l'histoire du, du, du jeu vidéo. Je vous rejoins. Et qui en a inspiré beaucoup d'autres par par la suite.
1: Très difficile
0: quand même comme jeu. Un Très jeu difficile. Assez
1: oui. euh, assez difficile d'accès.
0: ça, c'est Éric Chahy, mais pour revenir à Loriciel, Loriciel étant le, pour moi le, le premier éditeur phare français, il y a eu d'autres jeux novateurs, pour en parler vite fait, par exemple, donc on vient de dire qu'il y avait L'Aigle d'Or, il y avait Le Pacte, il y a un autre jeu moi qui me tient à cœur, c'est un jeu de Typiquement français, d'ailleurs oui. il n'est sorti que sur Amstrad et le titre c'est Billy la banlieue. Ah oui tiens. Alors Billy la banlieue c'est un jeu en fait de, de plateforme euh, assez classique dans la forme, oui. mais ce qu'il avait de novateur c'est un, un loup en fait. On incarne un loup bar et on doit résoudre euh, des énigmes et le but c'est d'aller jouer à des bornes d'arcade. Ah oui. oui, oui. Donc, et donc c'est un jeu dans un jeu. C'est une mise en abîme,
1: Une mise en abîme une inception en fait. Voilà Merci pour oui. un,
0: une machine Weebit. donc on se retrouve à un moment donné à jouer à Space Invader dans euh, Billy la banlieue. Par <rire> <rire> Alors, novateur aussi au niveau de l'approche de de, de Par exemple, ils ont vendu un jeu de voiture qui s'appelait Turbo Cup. Ouais. Ils vendaient ça avec un modèle réduit de la Porsche. Ah oui, tiens, par ah, exemple. Ouais,
1: ouais. C'était l'ancêtre des versions collector. Voilà,
0: euh, comme ça. Euh, Bob Winner, un autre jeu sur Amstrad où euh, ça a été le premier jeu où on a digitalisé les décors. Ah oui, tiens. Ouais, ouais. Et à l'époque, évidemment, sur Amstrad, c'était une claque aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, une claque Donc, voilà, ouais. c'est pour le Il y a vraiment, euh, c'est vraiment pour moi un éditeur euh, clé.
1: Et l'origine qui... de cet éditeur, vous l'avez. Vous savez un peu comment est-ce que tout ça s'est mis en place.
0: Alors c'est la, la même origine que pour les autres, c'est-à-dire que ça, la personne en fait le PDG c'est Laurent Wales, c'est un ingénieur ouais, qui s'intéresse ouais. aux nouvelles technologies et qui euh, comme comme d'autres, lui prend le pli de se dire tiens, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux à l'époque et il va rechercher des développeurs en fait. Ah Donc oui, c'est ce qu'il ouais, va faire ouais, lui, ouais. Riciel, Il constitue une
1: équipe en somme.
0: Oui, oui, voilà et notamment Eric Chaï en partie mais d'autres voilà, bon, d'autres concepteurs et, et lui va les éditer. Donc ils vont pas directement pas dans un premier temps en tout cas, ils vont pas recruter des développeurs, ça va être des indépendants. Bien sûr. Ils vont juste les distribuer et et faire la publicité autour de ça c'est ça c'est ça c'est ça ça va durer à peu près jusque le milieu des années 90 après malheureusement le ne, ne va pas persister ils vont produire jusque je pense jusque la super nintendo
1: et ce déclin c'est dû à quoi c'est dû à la prolifération des consoles de salon la saturation du marché c'est -ce qu -ce un, en ouais. ouais. un ensemble
0: je pense que c'est un ensemble c'est probablement dû à ouais, les par rapport à ce qui se faisait à l'époque peut-être ouais. aussi ils ont été au niveau technologique ils ont été en retard ou dépassés ouais. ils ont ils ont peut-être fait certains mauvais choix ben, ils ont fait quand même des choses euh, innovantes. Ben, je reviens là-dessus. Ils ont par exemple, c'est les premiers à avoir fait ça sur euh, l'Atari ST. Ils ont créé un jeu avec un, un pistolet. Ça se faisait beaucoup sur ah les oui. consoles oui, vrai. en ouais, parallèle. Ouais, ouais. Je, je euh, me souviens de Master Duc oui, de sur, Hunt, euh,
1: Voilà, il y, y avait des jeux de guerre effectivement avec euh, un, un pistolet, euh, on va dire lumineux. Hein, c'est ça. Oui, euh, c'est ça,
0: infrarouge. Infrarouge. Là, ben, c'est le West Phaser qui était mis en place par, euh, par Lori quoi Ah oui, intéressant. Ça. Intéressant aussi. Ouais, bon voilà, mais ça n'a pas. Non. Ça n'a pas ça n'a pas, pas percé quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. novateur peut-être trop. Oui, ah. oui c'est ça oui.
1: En avance sur son temps et donc du coup comme tous les avant-gardistes et eh ben ils passent parfois à
0: la poubelle. Malheureusement oui. Alors, si on peut citer d'autres maisons d'édition, je vous en prie, euh, franco-française. Qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver, par exemple, une grosse maison qui n'est plus là, qui était en parallèle avec l'horisziel, qui est Infogramme.
1: Ah oui, oui, très très important, Infogramme. Très qui
0: important a à plusieurs titres. Qui, qui est
1: d'ailleurs le. Je me permets une petite aparté, qui est le, le souffre-douleur du joueur du grenier, qui euh, teste des jeux, justement, euh, si vous voulez, de licence Française, notamment de la bande dessinée, que ce soit Astérix, que ce soit les Schtroumpfs, que ce soit Spirou. Et euh, les jeux sont apparemment tellement durs, donc tellement mauvais, que c'est devenu un gimmick de taper sur Infogramme, si vous voulez, sur YouTube. Alors
0: effectivement, c'est la particularité d'Infogramme, c'est d'avoir fait des portages de héros de bande dessinée. Ouais, ouais, ouais. Alors bon, on va retrouver Spirou, on va retrouver Tata, Astérix et oui, Obélix, etc. Ouais. Souvent des jeux de plateforme parce qu'il y en a d'autres qui ont fait ça aussi on a par exemple Cocktail Vision qui s'est ouais. permis de faire aussi des portages de, de jeux de la bande dessinée vers le jeu vidéo et surtout de la bande dessinée francophone hein. ah, euh, 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 ouais. Ouais. Maintenant, il y a aussi une grosse franchise à C'est Alone in the Dark. Ah oui, 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 oui. fondateur dans le
1: survival horror. Alone Exactement. In
0: the dark. Donc oui. là, on a un peu aussi le même le même cheminement qu'avec Eric Chahy. Alors ici, c'est Frédéric Reynal, oui. et on a le même parcours au final. C'est-à-dire quelqu'un qui commande son ordinateur en kit au début des années 80, qui est complètement autodidacte et qui va coder de son côté. Et à un moment donné, il va, euh, il va, il va créer le, le, jeu pour moi qui a inspiré évidemment Resident Evil. Bien sûr, bien sûr. Qui personne est Solo the Dark.
1: Personne ne peut dire le contraire. Même Shinji Mikami l'avoue. Il
0: l'avouait. 25 ans
1: <rire> c'est juste vous avez raison mais euh, mais il l'a
0: avoué mais okay. il l'a avoué effectivement okay. et effectivement c'est un jeu qui lui tourne évidemment là on est déjà dans les années 90 il tourne sur PC ouais. un jeu novateur déjà par les plans de caméra ouais. par le fait d'utiliser une 3D Polygone aussi ça. Mmh.
1: décrivons un peu ce sont donc des images fixes des, des... enfin c'est pas des ça. photos mais des dessins reconstitués en plan fixe et le personnage en trois dimensions évolue dans donc, ce décor. dans ce décor
0: voilà en fait, comme le premier Resident Evil, exactement, qui a donc la même chose.
1: calqué le mode de jeu. Exactement, sur il y a Alone même de
0: des, euh, il y a quelque part, ils ont été euh, carrément recherchés, euh, pratiquement des, euh, des mécaniques ouais, euh, du gameplay. Ouais. Par exemple, on a à un moment donné dans Alone in the Dark les chiens qui euh, qui débarquent, qui, euh, par les la fenêtre, ouais, qui ça. cassent les ouais. vitres, les vitres, et on a une scène un peu similaire avec Resident Evil. Ouais, c'est une de scène,
1: c'est une scène mythique du premier Resident Evil. Les chiens qui explosent la fenêtre pour aller attaquer dans le couloir Jill ou euh, Chris. Alors,
0: c'était probablement un un hommage. Oui. <rire> un
1: hommage, disons ça comme voilà. ça, Michael. Euh,
0: mais c'était très impressionnant. Et lui aussi, il tient, il tient sur peu de disquettes, au final, oui. sur sur PC. Très novateur pour l'époque, effrayant effrayant. Ah ouais, pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Quand on regarde, il a assez mal vieilli quelque part. Oui, les personnages
1: euh... sont assez grossiers au voilà, niveau. C'est assez grossier. Du du et pourtant,
0: ouais. on y est. C'était, c'était vraiment le, le, le jeu phare de, de, de l'époque et complètement novateur au niveau technologique.
1: Absolument. Une, encore une prouesse technique qui avait une ambiance. Voilà, ça avait une atmosphère. Il y a, il y a une
0: narration. Exactement. Il y a, il y a. Et en même temps, il y a une intuition au niveau du, du gameplay. Ouais, ouais, ouais. On le joue assez facilement même sur PC. Absolument. Et voilà, lui, c'est chez Infogramme Malheureusement, il s'est brouillé très fort avec Infogramme. Ouais. ouais. Et pour la petite histoire, Infogramme, a, à un moment donné, a tellement grossi qu'ils ont racheté Atari. Ah oui, oui, ah oui, ah tiens, ça je l'ignorais, vous voyez. Oui, ils ont, ils, ont, ils ont racheté Atari. Bon, maintenant, Infogrames n'existe plus. Bien sûr. Euh, ah, mais ah. Euh, bon, voilà, comme quoi, euh, euh, c'est pas n'importe quoi.
1: Non, clairement, ils font partie du paysage, enfin, c'est un des piliers du jeu vidéo français, ça c'est évident. Ne parlons pas non plus des remakes assez, enfin, contemporains des années 2000, des Alone in the Dark, hein, très 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 mauvais.
0: Oui, ils sont assez euh, bon. Là, bah, visiblement, Frédéric Reynal n'a pas non, il n'a pas mis la main dessus. Il n'a pas mis la main dessus. Il a, pas mis la main dessus. Euh, il a fait d'autres choses après. Hein. Il, a, il a constitué son propre studio. Il a créé Little Big Adventure, oui, qui est assez ambitieux.
1: Excellent jeu, Little Big Adventure.
0: Excellent jeu en 3D était... isométrique qui était disponible sur la un PlayStation. Jeu ouvert, ouais, hein. Tout à fait. Ouais. Ouais. Puis maintenant, visiblement, il fait beaucoup de choses sur euh, sur le mobile. Ouais, ouais. Donc, c'est pas terminé pour lui. C'est pas terminé non plus pour Eric Chahi d'ailleurs. Heureusement. Heureusement, il a fait d'autres jeux après très intéressant comme Earth of Darkness, par oui, exemple. Ex Exceptionnel. Qui est également disponible sur la PS1. Très, ouais. très bon jeu. Très, très bon jeu de la PS1.
1: Une, une espèce de, je dirais, c'est un flashback, hein, dans le, dans le, on va dire, dans le style de jeu, un peu cartoon avec des effets en 3D sur un décor en deux dimensions, qui est vraiment parfaitement réalisé de A à Z.
0: Justement, en rapport avec flashback, on peut parler d'un autre éditeur phare pour moi qui est Delphine Software ouais, ouais. alors Delphine Software, alors on va en revenir encore puisqu'au final on retrouve toujours un peu les mêmes personnes en tout cas il y en a beaucoup qui ils ont beaucoup travaillé ensemble donc Eric Chahi a également participé à beaucoup de jeux de, de Delphine Software notamment pour faire les graphismes pas, la, pas le développement, pas le codage mais les graphismes de certains jeux alors Delphine Software au départ ils ont ils ont fait des jeux d'action mais après ils ont commencé à créer des jeux d'aventure ouais. le fameux point and click euh, à okay. la française
1: un, un genre très localisé et très qui a beaucoup de succès hein, dans le milieu des gamers plus maintenant mais dans le milieu plus des de la gamers même manière maintenant. de cette époque
0: on va dire alors là, je veux faire le parallèle entre les deux parce que bon là maintenant c'est plus sur des machines 16 bits hein, que Delphine Software a développé des jeux on trouve, par exemple, « Les voyageurs du temps ». Là, c'est ouais. Eric Chahi qui a fait le, les graphismes. Le codage et le, le, le jeu a été élaboré par Paul Cuisset, qui est pour moi un grand nom aussi des, ouais. du, du domaine de, de, des jeux vidéo euh, French Touch. Donc, c'est une trilogie de, de, de point-and-click, « Les voyageurs du temps »,« Opération Style », et Croiseur pour un cadavre. Ouais. Alors, là aussi, complètement bluffant, complètement innovant pour l'époque. Et oui, des, des,
1: des jeux relativement cultes, connus par culte.
0: les gamers, par les nerds, par les vrais, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment des jeux à part. Et alors, si je fais le lien avec Hello euh, the Dark, je dirais que Croiseur pour un cadavre utilise déjà ce qu'on va retrouver dans Hello Need the Dark. C'est-à-dire qu'on a des plans fixes et on a un personnage en 3D qui va évoluer dans ce plan fixe, ah, avec ça. des plans de caméra, parce qu'il y avait une volonté aussi chez Delphine Software de d'aller vers le cinéma. Et donc on retrouve ça très fort dans, dans cette trilogie de, de, de jeux d'aventure.
1: C'est assez intéressant parce qu'il y a un autre éditeur en parallèle, hein, peut-être pas tout à fait contemporain, Lucas Arts, qui était aussi dans cette logique cinématographique d'ailleurs.
0: Oui, c'est LucasArts et Serra Online, oui, oui, oui. C'est ça c'est le côté euh, anglophone plutôt américain, Bien sûr. et évidemment c'est la maison mère je dirais de, du point and click par excellence. Ici, au niveau français, on, on va en retrouver plusieurs à Point and Click, mais pour moi, ces trois-là sont, sont parmi les plus intéressants et ont été initiés par Paul Cuisset. Éric Chahi est intervenu ouais. sur certains titres euh, au niveau des graphismes. Et Michael, dites-nous en quoi ils étaient intéressants et mythiques, ces jeux, déjà à l'époque. Alors, Comme je l'ai dit, c'est surtout au niveau de la narration, au niveau de la manière dont l'histoire est amenée, ouais, ouais. au niveau des dialogues. Au niveau de l'interface, ouais. pour des point and click, c'est un peu différent du système de LucasArt justement, ouais, de le Scum, ça. où vous avez ouais, 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 en ouais, dessous ouais. des... des, des, des... Oui, des, des, verbes. Des, des items ou des voilà. verbes
1: qui apparaissent dans des barres de menu inférieures et supérieures à l'écran. En fait.
0: Voilà. Ici, par contre, c'est contextuel. C'est-à-dire qu'en fonction de l'objet, il va y avoir une série d'actions possibles ah, ok. qui va ah, varier. Oui. Ah oui, intéressant. Donc, c'est différent. Ouais. Mais on va retrouver ça maintenant dans, dans, dans les point and click qu'on qu oui. a actuellement, par exemple. De plus oui, en plus. Ouais, ouais. Donc, il y avait déjà une, une autre approche de ça. Au niveau des dialogues, là, c'est assez proche, quelque part, de, de ce qu'on a chez Lucas LucasArts, chez Serra. Beaucoup d'humour.
1: Ah oui, oui, oui oui beaucoup oui. de références ouais, c'est un point central ça, beaucoup ouais.
0: de références à la pop culture etc. Ouais, ouais. donc voilà euh, mais ce qui est bluffant c'est c'est surtout la 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 prouesse générale ah, de, ouais. de de ces jeux là pour l'époque la qualité la qualité, euh, voilà, la qualité du jeu quoi ouais, 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 ouais. c'est des jeux qui sont assez assez complexes hein
1: et profond, disons-le, avec oui. de, du second degré, des dialogues extrêmement bien écrits, de l'humour. Enfin, c'est ce sont de grands jeux, en somme.
0: On, oui, c'est des jeux qui, sont, qui, ont, qui ont été initiés au début des années 90. Donc, ouais, euh, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Alors, Paul Cuisson, va, là, là aussi, il va faire directement quelques années après. Je crois que c'est un an après la sortie de Another World. Ouais. Euh, lui, va s'attaquer à Flashback. Ah, oui, c'est ouais.
1: lui. Chef-d'œuvre, est... total de la mégadramatisation.
0: Et aussi, là ouais. aussi, on va trouver un lien quelque part, alors que. Bon, il dit qu'il n'a pas été influencé. Bon, quelque part, ils ont aussi beaucoup d'influence commune. Bah oui. Mais Paul Cuisset, pour moi, fait un espèce de Another World oui, euh, ouais,
1: ouais. 2.0. Bah, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que dans l'interface, dans même le mode de jeu, qui est une espèce de scrolling euh, horizontal, il y a aussi du Prince of Persia Exactement. qui était déjà dans Another World. Donc oui, c'est une évolution. Oui. C'est ça. Mais la, la, la présence d'une arme aussi, il hein, faut le dire, dans Flashback, ce qui n'était pas le cas tout le temps dans Another World.
0: Oui, c'est un peu différent à ce niveau-là. Peut-être qu'Another Another World est plus contemplatif, en fait. Absolument. Il y a plus d'action dans Flashback. Bien
1: quoi. sûr. On peut faire des roulades, se, se, se planquer, et puis euh, voilà. Oui, il y, y a une mécanique de tir
0: qui existe ouais, dans euh, Flashback. Effectivement. Alors, un autre éditeur euh, marquant euh, à la même époque, c'est Sid Marils. Ah oui. Alors, ouais, ouais, ouais. Cinmaris, ils Marils, euh, ils ont fait quelques jeux. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, les boss de Sid Marils, c'est la personne euh, Rock, Maris Rock, qui a créé euh, le, le fameux jeu chez Loriciel qui s'appelle « L'Aigle d'Or » qui avait euh, marqué son époque. Ouais. Et lui, avec son frère et, et d'autres personnes, décide de créer plus tard alors euh, une, une boîte, enfin un éditeur de, de jeux vidéo qu'ils vont appeler Cinmaris. Alors, ils vont faire quelques jeux qui, qui vont tourner sur euh, Amiga, Tariasté, PC, les, des machines 16 bits. Euh, on, on va retrouver, par exemple, Fétiche Maya, Targan, Colorado, ouais. et puis Transartica, Ishar, okay. etc. Ouais, ouais. Alors, dans un premier temps, c'est des jeux euh, d'aventure-action Là aussi, on retrouve une volonté de se rapprocher d'un un univers particulier, donc ça dépend un peu du jeu. Ouais. Pour Targan, euh, c'est l'héroïque fantasy, carrément. Totalement. Ouais. Euh, Fétiche Maya, on est plus là euh, sur euh, Indiana Jones, ouais. etc. Ouais, L'exploration. Ouais, ouais. On est dans un jeu d'exploration, d'aventure, mais avec une mécanique arcade. C'est-à-dire qu'on n'a pas le point and click. Quoi. Bien sûr, on n'a pas sûr. cet esprit-là. Très difficile ces jeux. C'est des, c des jeux difficile. qui sont, qui sont effectivement, euh, ne sont pas évidents. Hum. Maintenant, il y a une volonté esthétique dénia notamment sur Amiga, tout est très fouillé quoi, ouais, euh, par rapport à euh, d'autres ouais. jeux similaires.
1: C'est chatoyant. Ouais.
0: Voilà, il y, y a vraiment une touche personnelle par rapport à, à, à ces jeux-là.
1: Au niveau graphique, c'est assez voilà, les, assez poussé. assez pour poussé. Je
0: suis assez d'accord. Ouais. C'est
1: très dessiné et c'est plutôt oui, une volonté de donner, de donner beaucoup à ce niveau-là.
0: Ouais, totalement. C'est aussi un, un éditeur marquant et français de l'époque. On en a un parallèle, il y en a plein évidemment, on peut pas tous les citer, ouais. mais peut-être revenir sur... Dites-nous les ça. plus illustres Voilà, qui n'existent plus, mais bon. Euh, on a par exemple Crio. Ouais. Alors Cryo, ben
1: assez décrié. Hein, avec le recul, hein. c'est pas une boîte que les gamers ont en tête comme étant une boîte qualitative. Elle a fait plusieurs jeux assez oubliables, notamment sur la PlayStation 1 C'est là où elle a, si vous voulez, envoyé les pires jeux de sa de sa
0: C'est vrai, mais ils ont eu parfois des des, des belles idées, peut-être trop ambitieuses. Moi, je pense notamment à un vieux jeu qui est euh, l'Arche du Captain Blood. Alors c'est pas directement Cryo. Ouais, euh, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. avant Cryo c'est Air Informatique, mais c'est la même personne...
1: Oui, qui sont euh, devenus par la suite Cryo, de voilà.
0: certaine façon. Voilà, euh, ouais. c'est Philippe Ulrich, en fait, qui a, qui a initié ce jeu-là. Alors, l'arche du Capitaine Bluth, là, on revient sur les, les machines 8-bit, même s'il a été adapté par après. C'est un scénario complètement fou. C'est-à-dire qu'on peut voyager... Et on a une carte interstellaire et on choisit un endroit, et on va communiquer avec une interface particulière avec les extraterrestres. Ah oui,
1: euh, oui, oui. Concept intéressant, innovant, en tout cas.
0: Oui, et alors avec aussi cette possibilité, enfin, euh, ils avaient essayé de digitaliser les voies. Ah oui. Donc voilà, il y avait ça aussi, techniquement, une prouesse. Ah oui, oui c'est oui, quand même aussi, euh, oui, une tentative. Est,
1: on, on est en, à quelle époque
0: Alors là, c'est euh, fin des années 80, je pense.
1: Ah oui, bah, digitalisation de voies à la fin des années 80, c'est culotté,
0: effectivement. Ouais. Et aussi, euh, quand même, c'est ça a été un jeu marquant, c'est Dune. Ah oui, l'adaptation de Dune.
1: Extraordinaire. c'est quoi C'est un point and click aussi, c'est un wargame, on sait pas bien.
0: Voilà, on sait pas on peut pas mettre une étiquette sur Dune parce que c'est à la fois un jeu d'exploration, c'est un jeu de simulation, c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu qui part dans tous les sens, très très ambitieux, c'est le premier jeu qui est sorti sur C c'est la première fois qu'on utilisait le C Les graphismes sont sont magnifiques. Alors ils ont dû faire éditer le jeu par Virgin. Euh, par euh. manque de moyens, ils ont dû voilà ouais. faire appel à un éditeur euh, tiers, tiers voilà. Ouais. Euh, mais euh, c'était euh, voilà, pour moi ça reste quand même euh, ah oui, même oui si c'est vrai qu'au niveau Ludothèque, ils n'ont pas fait que des bons jeux, non. ça reste quand même euh, un éditeur marquant, enfin un développeur marquant.
1: Mais citons également quelques jeux qui ne sont pas restés dans les annales de la part de Cryo. C'est la plupart du temps, Michael, des adaptations de licence, le film Virus avec euh, Jamie Lee Curtis. On a également des jeux de course assez ratés comme Test Drive 6, L'Ombre de euros un autre film raté. Et beaucoup d'adaptations de jeux de tennis, Agassi Tennis Génération. Enfin voilà, ils ont un peu mangé à tous les râteliers une fois que, le, que la société s'est développée.
0: Alors peut-être un dernier jeu pour Cryo euh... Un bon jeu. Je vous en prie. Euh, c'est un jeu de réflexion qui est sorti sur Amiga qui s'appelle Extase. Ah oui, oui, oui. que vous conseillez. Que je conseille. D'accord, très bien.
1: Alors, michael nous arrivons à la fin de notre émission, à la conclusion. Euh, que peut-on dire de cette période Que peut-on en retirer de ce fameux creuset, si vous voulez, dans les années 80 en France, où il suffisait d'avoir quelques connaissances informatiques, un micro-ordinateur, un manuel de programmation, et c'était
0: parti. C'était parti, ça c'est évidemment c'est un résumé, parce que c'était beaucoup de temps, beaucoup de passion, euh, Il faut, on, ce qu il y a aussi euh, d'autres, d'autres choses qui ont un, un, influencé. C'est que c'est le début de la presse des jeux vidéo, des fanzines des des rencontres. On avait des clubs informatiques à l'époque, etc. Toute euh, une culture qui construite, Toute une culture qui s'est construite euh, sur un terrain totalement vierge, euh, une industrie nouvelle. Évidemment, il y a eu des erreurs. Évidemment, la plupart des éditeurs ne sont plus là, oui. mais certains continuent à travailler dans le domaine. D'autres ont arrêté. C'était juste un one shot, oui, oui, euh, oui, oui, oui. mais ça a permis de structurer une partie, en tout cas, de, de l'industrie maintenant du jeu vidéo. Bien sûr. Et d'apporter aussi cette culture européenne, ici plutôt francophone, évidemment, une touche particulière au, au niveau des jeux vidéo. Alors,
1: et comment C'est intéressant parce que je pense que nous arrivons vraiment au centre de notre propos, comment est-ce que vous la définiriez, cette touche francophone, cette touche
0: européenne, cette touche française Quelle est son essence, selon vous alors elle est multiple, évidemment on, 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 on se nourrit euh, à l'époque, c'est toujours le cas, euh, de la culture euh, littéraire, euh, de la science-fiction qui a, ouais, qui a ouais, beaucoup ouais. évidemment euh, joué euh, de pair avec l'envie de, de nouvelles technologies, etc. Le ouais. cinéma ouais, aussi ouais, qui a un impact, ouais. la bande dessinée ouais, qui a un ouais, impact ouais, ouais, énorme, ouais, ouais. la musique, etc. Ouais, Donc ouais. tout ça, euh, une, on espèce de,
1: une espèce de synergie de la une pop culture. Synergie, exactement, ouais, exactement
0: est ça, qui est ouais. différente, euh, qui peut être différente évidemment en fonction du pays. Donc là, il y a des nuances à avoir qu'on a peut-être moins maintenant, en fait. ah oui tiens euh, oui. Qu'on retrouve un peu moins tout simplement parce que maintenant, la plupart de, des éditeurs qui ne sont plus des éditeurs mais qui sont plutôt des, des, des studios, Bien sûr. Euh, quand ils veulent développer quelque chose, je parle pas évidemment pour les indépendants, je parle pour les, oui, les, oui. les gros studios, oui. bah, c'est des studios au niveau mondial, donc oui, on perd oui, un oui, peu oui, de oui, cette oui, identité, oui. quelque part.
1: Oui, donc vous trouvez que l'internationalisme des équipes, euh, disons-le comme ça, fait en sorte que nous avons quelque chose d'un peu plus diffus, d'un peu plus vaste, d'un plus large et de moins identifiable en somme
0: disons que c'est compliqué puisque euh, à l'époque on n'avait pas des, 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 des blockbusters euh, comme comme maintenant chaque jeu était particulier et il fallait se démarquer aussi de ce qui se faisait de mieux et ce qui se faisait de mieux c'était dans les bornes d'arcade en ouais, fait bien sûr euh, ouais, ouais, ouais. donc techniquement il fallait trouver euh, quelque chose qu'on n'avait pas ouais. donc on allait plus vers la narration une borne d'arcade généralement c'était des jeux d'action etc et ici c'était il y avait une histoire et cette histoire elle pouvait nous toucher de par notre culture par ouais, exemple
1: tout à fait alors a... maintenant
0: c'est plus le cas on n'a plus les bornes d'arcade c'est plus pareil y a plus ouais. Cette concurrence de machines, ouais. toutes les machines se valent, donc c'est plus la même chose. Ouais. Euh, et, et puis, comme je l'ai dit, il y avait la contrainte euh, technique qui faisait qu'on avait une, des, des créateurs par rapport à ça, des, des bidouilleurs en fait.
1: Des gens qui arrivaient en contournant la contrainte à être créatifs. Tout à fait, ouais. <rire> Euh, dernière question, Michael. Euh, est-ce que vous ne trouvez pas que ce souffle, cette, cette espèce d'ambiance et d'énergie créative comme ça, euh, ce, ce souffle, on ne le trouve pas dans les créations indépendantes aujourd'hui Toute la sphère indie, les studios indépendants qui vont quand même, pour certains, à contre-courant des jeux mainstream, est-ce qu'ils ne sont pas les héritiers de cette période-ci
0: si. Moi, je le ressens assez fort, effectivement. Si je, je, je me retourne plus vite vers un jeu indépendant qu'un qu gros blockbuster, oui, oui. maintenant, l'inconvénient, c'est le succès de cette scène indépendante. C'est-à-dire qu'il y a maintenant il y a pléthore aussi de jeux, oui. euh, ce qui n'était ce qui était moins le cas avant. Bien sûr, ça a euh, inondé le marché. Ça, ça inonde complètement le marché, et des fois, on passe certainement à côté de, de, de très bons jeux étant donné le catalogue, en fait, on n'a pas le temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, c'est génial, mais en même temps, euh, ça peut être problématique, évidemment, pour le, le temps aussi que les gens ont mis pour, pour la création de ces jeux-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, ouais.
1: Eh bien, Michael, merci d'être venu pour nous parler de l'Eldorado de jeux vidéo aux Français dans ces fameuses années 80. Nous nous retrouverons lors d'une prochaine émission pour parler spécifiquement de la firme Ubisoft. Il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à la genèse et à l'évolution de cette société. Je vous remercie de nous avoir suivis, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.